2: Salut à tous, après quelques semaines de pause, c'est reparti pour un tour dans Grand Plateau, votre podcast de cyclisme préféré. Et si l'équipe a pris quelques jours de repos après le tour, ça n'a pas été le cas des, des coureurs du peloton qui, eux, ont enchaîné et ont même pris le, le départ la semaine dernière du dernier grand tour de la saison, celui d'Espagne. Une vuelta qui nous a réservé à une magnifique surprise dans cette première semaine de course, avec la prise de pouvoir momentanée d'un jeune Français âgé d'à peine 20 ans, Lenny Martinez, grimpeur de poche de la Groupama FDJ fils et petit-fils de champion et qui dispute là son premier grand tour sans aucun complexe bien au contraire, c'est d'ailleurs un peu la, la marque de fabrique de cette jeune génération de surdoués. Si depuis a perdu son maillot rouge de leader, il s'accroche au général, encore troisième ce lundi alors que peut-il viser sur cette Vuelta mais aussi à plus long terme, on se posera la question avec l'équipe un tour d'Espagne qui a pris une grosse semaine de course est loin d'être décanté les dix premiers se tiennent en moins de trois minutes et va-t-il se succéder à lui-même ou sera-t-il vaincu par la force collective de la Jumbo qui rêve d'accrocher un troisième grand tour à son actif cette saison, après le Giro et le Tour, et qui, finalement, est le vrai leader de cette formation néerlandaise. Enfin, on reviendra sur la victoire à plouer d'un autre coureur de la groupe FDJ, le champion de France Valentin Madoise, de retour en grande forme, après un tour quelque peu décevant. C'est son premier succès avec le maillot tricolore sur les épaules. Les pours, Décrypter, dialoguer, débattre, j'ai convoqué une équipe de choc Une équipe certes réduite, mais une équipe de choc Et il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'éléments, il suffit d'avoir des éléments de valeur Et avec notre druide qui est de retour, libéré, euh, délivré comme la reine des neiges qu'il est <rire> Délivré de son corset, notre Cyril Guimard est en pleine forme Salut mon druide, comment ça va Eh ben ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux euh, Maintenant bah, je suis un petit peu orphelin parce que j'ai
1: plus mon corset Donc euh, je m'y étais quand même bien bien habitué euh, pendant quatre mois euh, donc
2: euh, je me sens un peu tout nu maintenant <rire> ouais, ouais. te mets pas tout nu non plus quand même parce que bon même si on est à la radio euh, tu pourrais choquer nos, nos auditeurs et puis oh, il oui, oh, oui, oh, faut faire l attention l maintenant oh, l alala, l alala. et lui aussi il adore débattre mais déteste avoir tort il est parfois un homme en colère d'autres fois un homme heureux il est plutôt heureux ou plutôt en colère aujourd'hui Un peu des ami. deux. Je suis
0: toujours partagé, tu sais, Christophe. C'est <rire> mon côté un peu schizophrène, c'est que d'un coup je suis heureux, je suis plus heureux, je suis heureux, je suis plus heureux. Et euh, moi, moi j'ai voulu mettre un corset, mais il faisait pas du XXL, donc j'ai dû m'en passer. <rire> Très bien, avec un corset. Mais un truc pour ramasser. Ah, bien sûr, magnifique. Bien ah, ouais, sûr, ouais, ouais. pour aplatir un peu, tu vois. Ouais, c'est Comme si j'étais affûté. Bon. Voilà.
2: Bon, et puis on salue nos amis Leroux et, et Sou qui sont encore en vacances, qui se dorment la pilule. Je ne sais où. Euh, bref, ils seront peut-être de retour d'ici le mois de décembre pour pour faire grand plateau. Dans Grand Plateau, on vous a déjà parlé de Lenny Martinez, un petit pépite du cyclisme français, couvé par un Marc Madio qui a donc décidé cet été de le lancer dans le grand bain d'un premier grand tour. Bien, il y en a pris, car après six jours de cours seulement, le coureur de la Groupama FDJ s'est emparé jeudi dernier du maillot rouge de leader, à la surprise presque générale. Lenny
1: Martinez, la dernière
2: pépite de chez Marc Madio.
0: Ça va le faire pour Lenny Martinez qui va aller chercher le maillot rouge. Aujourd'hui, à oui. 20 ans, le môme, deuxième de l'étape de Ramadambre
2: et nouveau maillot rouge. Lenny Martinez, nouveau leader de la Vuelta. Le
1: grimpeur de poche, 1m68 et le nouveau leader du classement général de la Vuelta. Ça, ça c'est incroyable. La Vuelta a déjà réussi là. Oh, c'est incroyable Plus jeune coureur en tête d'un grand tour depuis 1904 Plus jeune porteur du maillot rouge sur la Vuelta De l'histoire devant la légende Indore ouais,
0: C'est incroyable C'est un rêve je pense pour tout coureur Je savais que j'avais un bon niveau mais bon, on sait jamais Avec le niveau qu'il y a ici c'est très haut donc C'était sympa Le chemin est tout tracé pour devenir un jour
1: T'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es grand
2: <rire> Bravo qui podium pour ah, la super, production Super prod euh, ouais. Alors c'était c'était pas pour, évidemment vous avez compris La, la, la sortie de Marc madio C'était pas pour le, le maillot rouge De Ligny Martinez, Marc madio qui était d'ailleurs Hier à, à, à Ploué Pour le Grand Prix de Ploué, qui, qui a croisé euh, Cyril euh, Mais c'est vrai que Avec ce petit Ligny Martinez On, on imagine que, que Marc euh, Se réserve quelques grands moments De, de bonheur dans, dans les années à venir Cyril, parce que là... Euh, euh, franchement, 20 ans, euh, plus jeune leader d'un grand tour depuis euh, 1904, je crois. Euh, C'est énorme, même s'il a perdu ce, ce maillot. Mais en tous les cas, il s'est fait connaître du grand public euh, par cette exploit -là, la semaine dernière.
1: Oui oui, eh ben, Marc Madio euh, ben, pour l'instant, il est en train de réussir euh, notre, notre belle poule, Marc Madio est en train de réussir sa couvée. Les petits poussins euh, vont bien quand même hein, euh, parce que bon, il y a Lenny mais il y a aussi il euh, y a aussi euh, Romain Grégoire qui est sur euh, qui est sur cette euh, Vuelta. Oui oui, donc euh, c'est une bonne couvée. Oui oui, donc euh, il peut euh, il peut glousser notre euh, Madio.
0: Et d'ailleurs pour la saison de la Groupama FDJ Maillot de leader sur le Giro avec Bruno Armirail, maillot de leader sur la Vuelta avec Lenny Martinez. Immense médiatisation de la Groupama FDJ avec Thibaut Pinot, je sais que ça te déplaît parfois, mais c'est quand même, il faut reconnaître que la saison de la Groupama FDJ sur les grands tours, elle est quand même plutôt réussie alors qu'il n'y a pas de victoire d'étape. C'est tout le paradoxe quand même de, de ce bilan FDJ. D'ailleurs, deux maillots de leader pour une équipe française sur deux grands tours, ça faisait quelques années que c'était n'était pas arrivé quand même. Mm. Je... C'est pas mal pour la Groupama.
2: Bon, on attend des, des victoires d'étape. Euh pour, oui, ou des pour au, au tout classement ça. Général. Ah, non, mais ça. Oui, oui, ça, il faut pas le dire. Oui, sur les World Tours <rire> aussi, ce
1: serait bien. Ouais ce
2: ça serait, ça serait <rire> cher à mon début. Ce serait pas mal. Mais on se contente <rire> un peu de, de ce qu'on a dans le cyclisme français. On n'a pas énormément de choses. Mais bon, il y a, y a de quoi s'enflammer quand même. Euh, Est-ce que Lenny Martinez t'a bluffé, Cyril C'est vrai qu'on on, on en parle depuis euh, depuis plusieurs mois. On en a parlé cet été du, durant le Tour de France parce que Marc nous avait dit qu'il allait le, le faire débuter sur, sur la Vuelta. Mais de le voir comme ça... C'est vrai que ça arrive parfois dans dans un grand tour euh, qu'un qu jeune coureur ou qu'un outsider s'empare d'un maillot de leader euh, mais c'est souvent le fait des circonstances d'une du, du, échappée ou d'un sprint là il est, bon il y a eu un, une échappée oui, certes, ça a été une échappée mais enfin il était, il était placé au général avant cette échappée, donc c'est pas non plus le, le fait du hasard cette histoire là Cyril.
1: Non c'est pas le fait du hasard, mais est-ce que euh, Lenny euh, m'a bluffé puisque c'était la question euh, absolument pas. Euh, depuis qu'il a intégré euh, l'équipe, euh, l'équipe première hein, de Groupama et FDJ FDJ, euh, dans toutes ses sorties, il a été présent pratiquement sur tous les terrains et surtout, il a eu une progression euh, linéaire euh, et à chaque fois, euh, à chaque fois, à chaque apparition, ben il, il confirme. Et donc, euh, il arrive sur un tour d'Espagne euh, euh, où il s'est bien préparé, dans la tête il est prêt euh, et puis euh, les circonstances font que euh, un d'une part euh... Poul n'a pas trop envie de garder le maillot il y a ce petit groupe mmh. qui part il est le meilleur de l'échapper euh, bon il passe à côté de l'étape mais il va prendre le maillot euh, bravo super, il fallait déjà euh, il fallait déjà euh, sauter dans le coup. Euh, ce qui veut dire que euh, quelque part euh, quelque part il y pensait parce qu'il faut toujours penser aux choses euh, même si quelquefois ça peut paraître euh, un rêve, et eh bien quelquefois euh, euh, quelquefois vous pouvez vous réveiller avec euh, le rêve qu'il n'en est plus un et, et finalement euh, finalement il est rentré euh, il est rentré par la grande porte dans le monde des, des des champions médiatiques et puis il a tout pour devenir très médiatique
2: ouais, ouais parce qu'en plus euh, voilà c'est un garçon qui a toujours baigné dans le monde du cyclisme on rappelle Papa, champion olympique de, de VTT en, en 2000, Miguel Martinez, et son grand-père, euh, Pierre, euh, meilleur grimpeur du Tour de France.
0: Euh, ah ben bah, bon sang ne saurait mentir, comme même. on dit. Mariano Martinez. Ce qu'il qu faut rappeler aussi, c'est que c'est un tout petit gabarit, ça risque de le desservir à hein, 1m68-52kg. Bah non, c'est pas un petit gabarit, c'était ma taille. Ouais, bah, pardon Cyril, mais aujourd'hui, quand tu que as des Pogacar fait 1m80, bah ouais ça, ça, ça pose quand même quelques bah questions. Oui, mais
1: ou... c'est les engrais qui sont ouais, C'est ça, pochons. on a changé un peu le,
0: le braquet pour certains. Euh, non mais il faut quand même rappeler aussi que Lenny Martinez a déjà gagné, il a remporté euh, notamment la première course de sa carrière professionnelle euh, sur le Mont Ventoux, ce n'est pas rien non plus, il devance ce jour-là Michael Woods, Christian Rodriguez, Domenico Pozzovivo, euh, souvent on dit pour savoir un peu le niveau d'un coureur il faut voir qui l'a battu, parfois il faut aussi voir qui l'a battu, il fait quatrième de la Mercantour Classic Alpes-Maritimes cette saison, toujours derrière deux Cador, Richard Carapace et Félix Gall, et toujours devant Christiane Rodriguez. Christiane Rodriguez, on, on le rappelle, hein, c'est la pépite espagnole qu'on attend. Et bien là, le, la groupe FDJ et la France tient peut-être une pépite. Reste une question dans quel registre Lenny Martinez doit-il s'exprimer Est-ce qu'il doit viser des classements généraux Parce qu'on sait que jusqu'à aujourd'hui, son point fort, ça n'est pas les contre-la-montre, et que malheureusement, sur les grands tours, il y en a toujours. Euh, et et est-ce qu'aujourd'hui, on doit déjà, désormais, se résoudre à l'idée que Lenny Martinez doit viser des étapes il doit briller peut-être pour le classement de meilleur grimpeur, mais il doit déjà renoncer à l'âge de 20 ans à jouer les premiers rôles sur le classement général C'est peut-être une question qui va se poser plus rapidement mmh. pour lui que pour les autres Du fait de son petit gabarit Eh oui, petit, petit gabarit D'ailleurs il l'a dit, hein, ça le desservait aussi sur les étapes de plaine Puisqu'on l'a vu sur l'étape de ah, euh,
2: Coincé, de, Il pris prend dans deux les éclats, les éclats ouais. deux bordures ouais. Après c'est l'expérience
0: que, que tu engranges.
2: grandes mais tu reproduiras
0: peut-être plus ce genre ça de ne sera de ça grand grand jamais le oui, plus grand oui. rouleur de sa génération Il ouais. faut se résoudre à l'idée que S'il veut gagner un grand tour, il faudra qu'il prenne beaucoup de temps à les monter Ouais, Cyril On n'a pas
2: là euh, le, 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 le successeur de, de Bernard Hinault un, un vainqueur français d'un grand tour c'est il est trop limité dans, dans les chronos pour espérer mais enfin il a que 20 ans est-ce que à 20 ans on peut faire des problèmes c'est marrant parce que j'ai l'impression de a toujours, toujours, les mêmes toujours poser
0: toujours les la mêmes, même question
2: ouais. sur les coureurs français depuis 10 ou 15 ans <rire> c'est dingue, dingue.
1: Donc, donc ça veut dire que c'est un problème structurel hmm. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on des, 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 qu trouve des grands rouleurs dans, dans les autres grands pays de, de cyclisme et qu'on n'en trouve pas en France. Euh, ce qui veut dire qu'il y a vraisemblablement des, euh, des choses à creuser derrière tout cela. Mais à 20 ans, il est certain qu'il va de toute façon progresser, car il n'est pas arrivé à sa maturité biologique et physiologique. Euh, sur le plan du mental, ça on est sûr. Euh, donc il va prendre des crans. Euh, le temps qu'il perdra contre la montre sur les vainqueurs, euh, sur les favoris euh, ou les vainqueurs potentiels, à mon avis, va se euh, va se réduire. Mais je pense que c'est pas là que le problème se situe. Le problème euh, il se situe, c'est quelle va être la hiérarchie dans trois ans? Parce que ok, nous on a euh, on a Romain euh, Romain Grégoire euh, qui arrive, euh, qui a un potentiel euh, énorme euh, également. On a Lenny, mais on a aussi Ayuso et plein d'autres. On parlait tout à l'heure de ah, oui. euh, de, 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 la, de la pépite espagnole l'autre. Euh, Christiane
0: Rodriguez. Ouais,
1: oui. Christiane Rodriguez. Et puis il y en a d'autres, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Regardez euh, euh, l'Anglais là qui fait troisième des Championnats du monde contre la monde derrière Evanepoul et Ghana. Euh, il a quel âge ouais, Il sort de junior. Donc, quelle sera cette trois oui, ans Et puis, et puis, et puis
2: ans ceux qui sont en place actuellement, on ne peut pas dire que ce soit des vieillards, hein, les Venepoules, ah, euh, Pogacesques, hein. Alors, bah, attends, c'est quand même des <rire> jeunes, des jeunes mecs, quoi. <rire> y y a une oui, question... non, non, il faut voir dans
1: trois ans, c'est-à-dire quand ils vont arriver à. À 23 ans, donc dans deux ans, euh, Ayuso, il aura 21 ans euh, dans, dans une dizaine de jours. Euh, donc, c'est des coureurs qui sont encore
0: très, très jeunes. Mais Cyril, Et... est-ce -ce, est -ce, est qu'aujourd'hui, est, est est qu on est face à des prodiges ou des coureurs précoces, parce qu'on a l'impression qu'à 20 ans, ils sont capables de rivaliser avec des coureurs eh, de 30 ans. L'âge ni
1: ni, euh, de moi, la maturité ni l sportive ni
0: l a baissé. Donc de la précocité non, non, par non, rapport non, à ce qui se faisait avant. Euh, si vous voulez, je, je peux peut-être répondre. Bien ouais. sûr, Cyril.
1: Euh, ni l'un, ni l'autre. C'est les méthodes d'entraînement les méthodes de développement, de formation à des âges beaucoup plus tôt qui font que euh, on arrive euh, très proche de son maximum au moment où on atteint sa maturité euh, biologique, physiologique et mentale. Mais le problème, le problème, ce n'est pas le vélo. Depuis combien de temps vous avez des, euh, vous avez des joueurs de foot qui jouent dans le championnat qui sont titulaires euh, à 17 18 ans, ans comme Mbappé et bien d'autres pratiquement vous n'avez pas aujourd'hui une équipe de L1 vous n'avez pas euh, deux ou trois joueurs qui n'ont pas 20 ans et dont, dont certains euh, sont encore mineurs. Et il joue, euh, il joue en léguin C'est pas le problème du cyclisme, c'est l'ensemble des 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 modifications de l'évolution euh, des euh, des programmations d'entraînement euh, où on a où on est beaucoup moins timoré et il faut arrêter par exemple dans le cyclisme de dire attention si t'en fais trop tu vas te cramer c'est exactement le contraire qui se produit donc voilà des coureurs comme les Martinez euh, Miguel a été également euh, très précoce mais euh, la famille Martinez euh, euh, « Tu faisais du vélo avant d'avoir droit à ta tétine, quoi !» Hum. Euh, à 8 ans ils étaient sur les voeufs faisaient du VTT avec Mariano de toute façon t'étais obligé de faire que du vélo euh, t'avais pas le droit de marcher à pied quoi. sauf si tu faisais du cyclocross bon je, je plaisante mais à peine donc voilà il euh, euh, y a un problème culturel aussi euh, qui peut euh, qui peut se euh, qui, euh, qui peut se faire voir euh, à certains niveaux euh, le sport évolue la société évolue tout évolue et c'est normal d'avoir des coureurs aujourd'hui à 20 ans s'ils ont pas perdu leur temps euh à faire n'importe quoi et eh bien euh, ils peuvent arriver au
2: plus haut niveau et, mmh. et dans le plaisir et dans l'envie c'est rigolo je ne sais pas si vous avez vu passer cette, cette image du podium des championnats du monde 1974 sur la plus haute marche avec le maillot arc-en-ciel Eddie Merckx sur la deuxième marche Raymond Polidor et sur la troisième Mariano Martinez les, les, la, la progéniture de ces trois champions a suivi la trace euh, des, des paternels quand même Axel Merckx euh, évidemment oui, Mathieu alors, Axel Merckx
1: avec un cran en dessous
2: peut-être oui pas. bien sûr mais ouais, il, mais il, il a un mais bon coureur c'est Marx... un très bon coureur oui. voilà c'est difficile c'est un, bon, un très bon formateur maintenant ouais, oui exactement avec une équipe mmh. am américaine évidemment Mathieu Vanderpool Poel lui c'est le, le petit, petit fils quoi, le pouls, il a eu hein. des filles Poupou ouais, c'est pas de sa faute et puis euh, et puis donc euh, Mariano Martinez qui lui a eu euh, un fils champion olympique et un petit fils euh, qui est leader de de la volta il y a que le, il y a était. que Guimar ouais. hein, finalement qui, qui, a, qui a qui a réussi ouais, à faire deux fouteux quoi non mais franchement non mais tu es le seul de l'histoire quoi Ouais, mais est-ce que je suis vraiment le père
0: hein ah, Ça ne ça, ça, ça nous regarde ça, plus, ça. ça. On ne sait pas. Euh, juste, Christophe, rappeler que Lenny Martinez, malheureusement, a été dépossédé du maillot. Oui, 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 Qu'au classement général, il est tout de même troisième à 1 minute 02. Il pointe à quelques secondes seulement de Marc Solaire, le surprenant deuxième, qui ne risque de ne pas le rester, puisque ça n'est pas le leader affiché de UAE. Et puis le leader tout aussi surprenant, c'est Seb Kuss l'américain de la, la formation uh, Jumbo Visma, qui compte une minute 0-2 d'avance sur, sur Lenny Martinez. Quatrième, Remco Evenpool, le belge qui a fait une petite remontée au classement. On va revenir évidemment dans quelques instants sur la suite de cette
2: vuelta et faire le, le bilan de cette première semaine. On va quand même un tout petit peu rester sur, euh, sur Martinez. Il dit vouloir s'accrocher pour le maillot de meilleur jeune. Euh, je suis d'accord, c'est très bien. Mais bon, pour cela, il va lui falloir battre un, Remco, un certain Remco Evenepoel, Ayuso, Ayuso, Almeida, Almeida Brooks. Ça fait, ça fait du lourd quand même. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Cyril. C'est incroyable ben, eh bien, la, la densité il a le même chez les gars. Et ouais, ils ont tous le même âge. Ils ont, que... ils ont le même âge, 20 ouais, ans. Ouais. ouais donc euh, maillot, maillot, euh, maillot blanc le meilleur jeune pour pour les Nice. Et... Ouais, ça non, para... moi, ça pas... paraît euh, difficile. Euh, honnêtement, j'y crois pas où ils gagnent le Tour d'Espagne, quoi.
0: Bah, c'est ça, c'est qu'il faut ouais. qu'ils fassent mieux Kremko. Donc euh, dans la Mais mesure mieux que tous ceux qu'on vient de citer oui mais je cite Remco parce qu'au euh, classement général c'est le mieux placé et que de mm. toute façon s'il doit battre Remco et que Remco est dans la course pour gagner la Vuelta ça veut dire que Lenny aussi c'est oui. comme ça que je le voyais parce que Juan Ayuso pour l'instant même si c'est un prodige un cadeau, un, un coureur extrêmement prometteur il n'a toujours pas de grand tour dans les jambes en tout cas pas sur, euh, pas sur ce début de, de Vuelta
2: Ouais. Euh, L'avenir de, de Léni, on a déjà un petit peu évoqué. À qui vous fait penser, si on devait, pour le grand public, le comparer à, à un coureur français qui a marqué sa génération, que ce soit un, un coureur encore dans le peloton ou, ou déjà à la retraite, Virang, pinot Bardet, Alaphilippe, euh, de qui se rapproche-t-il le plus, à votre avis,
0: Pierre et ensuite... je, je suis en train de réfléchir, parce que dans, dans son registre de pur grimpeur... Peut-être mon coutier euh, dans, dans le côté euh, pur grimpeur euh, capable de, de faire péter tout le monde à la pédale. Je... Laisse-moi quelques secondes, Christophe. <rire> Je réfléchis. Dans... J'ouvre mes livres d'histoire.
1: <rire> bah, euh, si on prend Viring, Pinot, Bardet, Alaphilippe, aucun des quatre. Bah, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Aucun, aucun des quatre. Euh, et c'est très bien comme cela. Euh, en fait, c'est Martinez. Mmh. Ouais, il, il est. Fait... Euh, euh, et il fera une carrière euh, euh, qu'il a envie de faire, avec les qualités qu'il a, l'enthousiasme euh, qu'il a, mais euh, c'est sûr qu'on euh, ne peut pas le comparer à la Philippe, euh, à Bardet, Pinot euh, ou Virin qui est... Bon, et si on revient sur Virin il que... faudrait qu'on revienne à une époque qui n'est peut-être pas ouais. très glorieuse. Bon, et, voilà.
2: et, alors, oui, bah oui, mais ça, c'est le problème. <rire> le problème bah, avec le oui. vélo. Oui, mais, oui, alors, mais bon, euh, ça fait partie et, des faits. Hein. On, on se rappelle des, 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 des grands grimpeurs de les, les, les Pantani, Capucci aussi, pareil, à même époque euh, Van Ip. Lucien Van Imp, exactement Car il réussi à remporter un Tour de France, grâce à toi mmh, Cyril Bien sûr, ah c'est ça oui, bah, ah oui j'étais présent, non, ouais. mais...
0: évidemment euh, Moi il me fait penser, ça y est, j'ai trouvé, mais c'est pas un coureur euh, français Il me fait penser à la fois à Domenico Pozzo vivo pour l'impression qu'il donne sur le vélo Et pour Ito Rodriguez, le côté euh, puncher, petit gabarit, capable de mettre une pilule à tout le monde je, je le mets sur des, des
2: ascensions euh, ah, courtes en enfin euh,
0: oh, ouais. Rodri euh, Joaquin Rodriguez euh, était un très bon grimpeur hein, il, a ouais. fait, euh, il a fait plusieurs podiums ouais, de, ouais. de grands tours hein. ouais. je, je sais pas qu'est-ce que en penses Cyril je dis n'importe quoi bah, ouais.
1: moi je pense qu'on demande à qui il ressemble mais toi tu en prends deux
0: bah, j'essaie de trouver
1: <rire> un profil qui ressemble un peu Ouais, produit. non, mais je. Enfin, moi, honnêtement, euh, quand on voit euh, son développement, on sait qu'il a une culture vélo. Euh, et quand on connaît Mariano Martinez euh, euh, et son père, euh, il a une culture du vélo qui fait qu'il a une sensibilité. Regardez, il fait pas de faute, hein. Euh, il court juste. Euh, il a la science de la course, alors que euh, beaucoup d'autres sont obligés de l'apprendre euh, au fil des années. Euh, lui, il arrive dans le grand bain et il a déjà tout intégré, mais il a déjà tout entendu toutes les histoires mmh. de course ouais. euh, de je Pigné roule je roule rond, pas quoi. je te fais la cassure dans ce coup là je dois pas rouler dans celui là euh, bon je peux peut-être accompagner là il faut pas bouger il faut rester prudent à la limite il faut rester patient euh, la course va vivre toute seule euh, il a entendu ça de, de, depuis qu'il a sa première tétine donc euh, il, après il, tu le il... sais
0: aussi que l'expérience ça s'acquiert ça, ça, ça se donne pas même si on te raconte les histoires il faut parfois vivre les situations pour mieux les gérer c'est pour ça qu'à 20 ans il n'est pas encore au, à, son, à son top oui, niveau
1: euh, c'est vrai, mais euh, le problème, c'est qu'il diminue le temps par 10.
0: Oui, ouais, c'est sûr.
2: Mariano Martinez qui avait terminé sixième de la grande boucle en 1972. Hein, une euh, grande boucle évidemment auquel participait euh, Cyril et qu'il avait dû euh, abandonner euh, à la veille de l'arrivée. Terrible souvenir. Euh, très bien, voilà donc pour euh, Lénie Martinez. Un tout petit mot de Romain Grégoire qui est l'autre pépite de la groupe ama FDJ, euh, Lui aussi lancé euh, dans, dans le bain pour son premier grand tour. C'est plus compliqué pour lui pour l'instant. Euh, il est largué non, au général. Non, il, est, il est dans son rôle. Là. Ouais. Euh, lui c'est quoi comme profil euh, Cyril
0: Plutôt puncher. Là, il est,
2: euh, plutôt un euh, euh, Si euh, on compare euh, les rapports
1: poids-puissance, euh, il fait 1m76 pour 64 kg. Il est un petit, euh, un petit peu lourd, encore que euh, Fignon faisait 1m76 et il voltigeait à 64 kg. Euh, mais là, il n'est il, il est pas dans le classement général. Et puis, mmh. il a, a Léni à accompagner, ce qu'il ah, fait d'ailleurs euh, mmh. euh, très, très bien. Euh, donc... Euh, pour le grand public, on le voit beaucoup moins que que Lenny. Ce qui ne veut pas dire que il fait pas. Enfin, euh, euh, même, je vais plus loin que ça. Il fait lui aussi un super tour. Bon, une fois que, une fois que la course est décantée, qu'il s'est qui s'est bouffé du vent pendant des heures, qu'il a bouché des trous, euh,
2: il se relève, il finit un quart d'heure. Mais ça, on s'en fout complètement. Bien sûr, bien sûr. On s'en fout complètement. Euh, a, tu euh, crois qu'il bon, aura sa coup... chance, une pour jouer sa carte personnelle sur une étape d'ici la, la fin de. De la Vuelta, c'est une étape... Enfin, c'est un tour d'Espagne très, très montagneux. Euh, mais bon, il y a peut-être quand même une ou deux opportunités qu'il pourrait peut-être saisir. Oui, là,
1: si elle se présente, euh, à mon avis, euh, il les rattrape pas. D'accord. Ouais. Mais il est dans un rôle qui n'est pas celui de, euh, du coureur que l'on doit voir à l'avant, qui doit briller... Euh, euh, non, il est dans un rôle collectif qu'il remplit merveilleusement bien, euh, comme sur la plupart de, de, de ses victoires cette année, sur deux courses à étapes quand même. Ouais. Euh, il, il avait des équipiers de la carte, hein, qui hein, l'ont voilà. qui, qui aidé, qui l'ont roulé, qui ont, qu ont tout fait. Ben Aujourd'hui, il renvoie l'ascenseur, c'est tout. Ouais. Mais non, n'ayez non, aucune crainte pour lui, il va très bien. Et puis, il fait partie des coureurs qui ont euh, un peu de personnalité, peut-être trop pour certains.
2: <rire> <rire> On rappelle le palmarès de, de Romain Grégoire cette saison, hein, puisque il est né au pro, euh, vainqueur du classement général des quatre jours de quart plus une victoire d'étape, vainqueur du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine avec mmh. deux étapes, deuxième du Grand Prix de Morbihan et huitième des Stradé-Bianquet. C'était l'une de ses premières bah, courses oui, 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 chez oui, les pros. Hein. Et ils n'ont que quatre mois d'écart, euh, Avec Lénie et lui. Hein. Ouais fait penser un peu à, à Madouas et, et à Gaudu, hein, très proches, et qui ont été formés ensemble euh, avant d'être toujours équipiers au sein de, de la groupe FDJ. Allez, on va maintenant euh, s'intéresser euh, au, au reste euh, du monde, de, de cette Vuelta 2023, qui après une grosse semaine de course est loin d'avoir rendu son verdict. Pour le moment, c'est donc, euh, comme le disait Pierre tout à l'heure, Sepp de la Jumbo qui est en rouge. Belle récompense hein, pour cet équipier modèle qui a un boulot formidable pour ses leaders dans l'école. Ça a été le cas sur, sur le Giro où il a quasiment offert la victoire à Roglic. Ça a été le cas sur le Tour où il a été un équipier incroyable pour Vingegaard après s'être ramassé, s'être pluché quand même très sérieusement sur, sur les routes du Tour. Est-ce que son heure est venue sur cette Vuelta Est-ce qu'on peut l'imaginer remporter devenir le troisième homme de la Jumbo, remporter un grand Tour cette année Ou alors il restera toujours un, un lieutenant incroyable dans, dans les montagnes Cyril
1: il semble prendre du galon, là, hein, mmh. depuis quelques jours. D'abord, il est passé à l'offensive directement. Ça aurait pu marcher, mais ce jour-là, il est tombé sur un très, très bon evenepool qui a réussi à, à le maîtriser. Sinon, euh, sinon, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique pour evenepool du moins dramatique. Euh, à mon avis, il s'en serait pris 30 ou 40 secondes. Euh, heureusement qu'il avait les, les bonnes jambes. Euh, le fait qu'il passe à l'offensive et qu'on se rende compte que Roglic euh, et Wingergaard... Euh, ben était pas plus fort que les Venépools, voire moins fort, euh, laisse à penser qu'il pourrait peut-être jouer euh, sa carte personnelle. Mmh.
0: Moi, j'arrive pas à y croire simplement parce qu'il a la jumbo. Et qu'à la Jumbo, il y a un côté rationnel et on a tout prévu, on a tout vu. Mais mais c'est crée... l'irrationnel à certains oui, moments. Et c'est l'adaptation, mais je ne suis pas sûr que la Jumbo soit capable de le faire. D'après moi, ils ont défini des rôles au départ et ils vont s'y accrocher. On n'est pas chez Ineos. Rappelez-vous, chez Ineos, on partait avec trois leaders. Au bout de 10 jours, on faisait le point et puis celui qui était devant, c'était devenu le patron.
2: Bon, c'est ce qui s'est passé un peu pour la Jumbo euh, l'année dernière. Dans, dans avec le Tour. Roglic et Vingegaard Avec Roglic et Vingegaard, C'est les circonstances de course euh, qui ont fait que, que Vingegaard est devenu le patron. Rappelle-toi ce qui s'est passé.
0: Tu étais présent au départ. Danemark, rappelle-toi ce qui s'est passé sur le podium, sur le ton de la blague, quand on a demandé à Roglic qui était le patron. Il a dit en rigolant, mais il l'a dit quand même que c'était Jonas Vingegaard. Et dans les faits, c'est ce qui mmh. s'est passé. Je pense sincèrement que la jumbo n'a pas cette capacité d'adaptation. C'est les plus forts, c'est les meilleurs, c'est les plus tout ce que vous voulez. Mais je ne suis pas certain que Sebkus devienne un chef, déjà parce que je ne suis pas certain qu'il en ait l'âme. Et je suis d'autant moins certain qu'il devienne un chef alors que les deux patrons sont là, Roglic et Vingegaard. Et eh que... oui, mais c'est là où il le... y a le problème. Bah, est-ce que, parce que Sebkes, dans n'importe quelle autre équipe, il serait leader, et jouerait le général, il aurait probablement déjà gagné un grand tour. Il a des qualités exceptionnelles de grimpeur. Franchement, quand, quand il grimpe, c'est magnifique. Ouais. Mais aujourd'hui. Mais c'est pas un atelier. C'est pas un patron. Et c'est comme ça. Et il y a des tas de bons soldats, il y en a plein dans le peloton qui mériteraient mieux. Je suis pas certain qu'il ait envie de faire mieux. Et puis, il faut quand même dire une chose, c'est que. La Jumbo attire à elle aussi des grands coureurs Qui auraient été leaders partout ailleurs pour deux raisons La première c'est que tu as la garantie Ou quasiment la garantie de gagner Puis la deuxième c'est qu'ils ont un petit peu de sous Donc Sepkus <rire> il n'a pas le plus petit salaire du peloton non plus ouais. euh, Sepkus qui dispute quand même son troisième grand tour ouais, Il ne fait année, que hein. ça, il ne ah, fait que des grands tours Il fait que les grands tours Mais ouais, c'est euh... incroyable, hein. il y avait Hansen qui faisait un peu pareil Il y avait Jack Bauer je crois à un moment qui faisait pareil bah, C'est génial, il ne fait que les grands tours ça doit être... La saison doit être un peu pénible quand même Parce que ah, tu ouais. pars trois semaines, un mois de chez toi Plus les stages il, il a fait deux ou
2: trois autres et... bah, ouais, c'est peut là, là où il est le plus
0: heureux hein ah
2: bah oui, rentre chez lui <rire>
0: Oui,
2: <rire> ouais, il s'emmerde
0: c'est quand il rentre chez lui cette année il a fait le tour de UAE la, le tour de Catalogne le Giro, le tour de France et la Vuelta ah bah voilà. bah, c'est celui pas mal qui court même. le moins Ouais. après, il faut quand même se préparer un petit peu. Je suis pas sûr que chez lui, il, il fasse des fondus et il regarde la, il la il télé. Quoi. Il doit quelques, faire quelques, quelques sorties. Quelques
2: stages aux Canaries, j'imagine aussi, en plus de, de ces grands tours. Euh, on en saura évidemment un peu plus mardi à l'issue du, du chrono. Le contre-la-monde, qui n'est pas le point fort de, de Kuss, et, et là où il risque de perdre des plumes dans l'affaire. Alors, si ce n'est Kuss qui, chez Jumbo, pour prétendre à la victoire finale dans cette Vuelta, l'équipe hollandaise qui s'est présentée avec ses, ses deux grands champions, Glisch et Vingegaard, respectivement, actuellement sixième et 7 général avec seulement 6 secondes de différence euh, entre les deux durant cette première semaine qui vous a fait la meilleure impression des deux vainqueurs de Grand Tour cette année, Roglic ou Vingegaard Roglic,
0: Roglic. Bah, d'une courte tête, mais Roglic Vingegaard il a montré trois fois ses limites mmh. en très peu de temps. Et je ne suis pas certain qu'il monte en puissance. Il a quand même le Tour de France dans les jambes, l'émotion. Rappelez-vous la présentation du vainqueur du Tour de France 2023 au Danemark. Une folie totale. Ouais, mais bon, il, il avait déjà bien. Connu ça en 2022. Il est habitué. Oui, enfin, en 2022, il avait arrêté sa saison derrière parce qu'il avait à moitié fait une dépression. Ouais. Il faut l'englisser. Il, il, il faut il l dit, il dit que
2: ça n'a pas été le, le cas. Hein. C'est ce qu'il prétendait
0: Oui, en tout cas, il a disparu. Et il s'est fait, fait disparaître. Et là, il n'a pas disparu cette non, année. Et... Il est resté dans le
2: coup. Mais, mais il s'est aligné, moi j'étais surpris quand même de le voir s'aligner au départ du Tour d'Espagne. Euh, Cyril, bon, est, il est un cran en dessous, c'est manifeste par rapport à, à, à la grande boucle, mais sur ses qualités intrinsèques, ce, ce garçon est capable oh. sur une journée de, de faire exploser tout le monde, non
1: Oui, oui, bah, oui il l'a déjà fait, donc euh, s'il l'a fait, il peut le refaire. Euh, bon, il semble un petit peu en retrait de Roglic, mais c'est vraiment un tout oui, petit peu... C'est subtil, non c'est deux m cinquante sur une accélération perdue. Qui dit ah il est moins bien
2: que. <rire> euh, ouais, si, mais rappelle-toi euh... pendant le Tour de France c'est ce qu'on disait ah oh là là il a perdu 2 mètres de, et demi par rapport à à, à, Pogaccia. à Pogaccia. Ah euh... c'est le contraire aujourd'hui. C'est Oui tout à fait. Et puis euh, bon ouais. euh, vous ne pouvez pas
1: vous ne pouvez pas retirer une réalité humaine. Euh, les grands coureurs les grands champions à un moment n'accepte pas de perte, sauf les, les circonstances des Iamènes. Mais euh, ils, tous les deux, ils pensent à gagner le Tour d'Espagne. Mmh. Donc les circonstances peuvent faire à un moment que ça bascule vers l'un euh, ou vers l'autre, mais à la pédale, il y a bien un moment, il va falloir qu'il s'explique quoi. Alors il va y avoir le contre-la-montre euh, demain, Et ce contre-la-montre va déjà un petit peu euh, peut-être éclaircir, euh, euh, éclaircir le paysage, mais peut-être pas non plus, hein, parce que euh, Vingegaard il va bien contre-la-montre, euh, Roglic aussi, ils sont à une poignée de secondes aujourd'hui, euh, demain s'il y a moins
0: de 30 secondes, euh, rien ne sera fait. C'est 25 km, 800, donc un euh, bah, oui. chrono assez court. Une petite difficulté euh, au départ du parcours, au bout de 7 km, une montée. Et puis derrière, c'est tout plat, euh, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est comme ça que le profil nous l'est présenté. Je ne pense pas qu'il y ait des écarts monstrueux entre les deux et que d'un coup, on se dise « Ah, bah, ça y est, on a le patron de la Jumbo la, la mmh. ». Ça, ça paraît un peu ouais. dur.
2: Et, alors, il faut savoir qu'un an dernier, Vingegaard n'était pas à la, la Vuelta. Il y a eu un, un chrono un peu similaire à celui de, 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 de mardi. C'était... Euh, euh, 31 km, je crois, et ce jour-là, Evenepoel, puisqu'on va parler de, de, de Remco dans un instant, avait collé 48
0: secondes à Oglitch sur 31 km, hein, quand même. Hein. Mais Remco, c'est un phénomène, hein. attention. Remco, sur sur, je crois que sur le chronomètre, Remco n'est pas, pas un mauvais coureur, hein. ouais, je, il ouais, me semble. Moi qu'on puisse dire,
2: <rire> on va peut-être <rire> réfléchir quand même. Ouais, ouais. ouais, parce que évidemment, donc on le disait, euh, les, euh, les, 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 les jumbos sont là, mais il y a aussi ce, ce diable de Remco Evenepoel, évidemment très ambitieux, lui qui rêve de se succéder à lui-même. Il a connu une toute petite défaillance euh, cette euh, première semaine, c'était la sixième étape, jeudi. où il a perdu une trentaine de secondes sur euh, le duo roglic wingegard mais pas, mais pas anormal. Hein. Oui, parce qu'on rappelle qu'il s'était gamélé.
1: Il s'était gamélé euh... la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus. Ou l'avant-veille. Deux jours après, ce n'est pas là où tu es le mieux.
2: Oui, à l'arrivée, hein, il avait sprinté pour, pour la victoire. Et ah, derrière, il finit costaud. Le, le, le fond de ligne euh, rempli à rabord. Il, ah, bah oui, il a même euh... pas pu s'arrêter. <rire> non, en... C'est le jour où il gagne, ça. Ouais, C'est bah, ça. Ah,
1: image oui. impressionnante sur le oui, podium, la tête en sang. Il hein, se gagne très ah, Parce qu'il ah, tape fort quand même. Hein. Ah,
2: ouais. euh, alors, euh... Merci la sécurité en Espagne. Ce, ce, ce tour d'Espagne, c'est quand même un peu le chaos généralisé
0: de bah, le début. D'ailleurs, bah Remco s'en est plein deux fois. La première mmh. fois, c'était la première étape, où, euh, scandale absolu. C'est 21 virages à angle droit euh, dans une ville qui n'est plus entre, éclairée. Entre
2: chien et loup. Euh. Euh, sans ouais, aucune dans un contre la montre par
0: équipe qui est ridicule. Dans un contre la montre par équipe où la Jayco, par exemple, fait strike et les huit bonhommes sont par terre. Et à l'arrivée, Remco dit « il faut arrêter ces conneries, nous ne sommes pas des singes dans un cirque ». Donc euh, déjà, premier coup, de, euh, premier coup de semence. Et puis à l'arrivée, évidemment, là où il s'ouvre la tête, il a hurlé. Parce que, et on le comprend, il n'y a aucune sécurité, aucune protection. Et euh, petite anecdote, euh, pas forcément rigolote, mais hier dimanche, on a vu des images sur un grand tour que je n'avais jamais vu Ils ont neutralisé les chronomètres à 2 km 300 de l'arrivée, mais ils n'ont pas neutralisé l'arrivée. Ça veut dire qu'en gros, il y avait le classement, mais qu'il n'y avait plus d'écart. Donc on a vu une vraie course devant. Et derrière les meilleurs se sont expliqués à 2 km 300 et ils ont fumé la pipe jusqu'au sommet. <rire> Image hallucinante quand même, où on a vu des courses ridicules, aller des coureurs faire trois coups de pédale pour essayer de gagner une douzième place et marquer 9 points UCI. C'est ridicule. Les organisateurs auraient pu très bien dire eh bien l'arrivée, on va la décaler. Alors oui, c'est moins vendeur pour les images, le public aurait été déçu, mais au moins on aurait eu une vraie course. Là, euh, voir Lenny Martinez qui fait semblant de sprinter pour aller gratter quelques points UCI euh, pour prendre la, la 14 quatorzième place, je crois, c'est ridicule et donc bon bah, c'est troisième étape un peu étrange quand même sur cette Vuelta qu'on n'a pas connu beaucoup
2: Alors on va revenir à, à Remco donc euh, qui a perdu une trentaine de secondes euh, c'était jeudi dernier au général il est euh, quand même devant euh, le duo Roglic Vingegaard et il dresse un bilan plutôt positif de sa première semaine
0: on l'écoute ouais, Juste dommage de, de la petite euh, mauvaise journée à, à cause des blessures parce que sinon je pense que j'étais euh, un des meilleurs aussi puis euh, ouais, je pense que on est bien, euh, on a une, une belle position, position dans le classement général et on va aller au compte de la montre avec des bonnes sensations.
2: Voilà, Remco Evenepoel euh, qui, qui est confiant. C'est rare parce que ce, ce gars-là n'a pas peur d'exprimer euh, ce, ce, ce qu'il pense. Ouais, pour qu il aurait peur, il bah, est pas non tout le monde. mais non mais parce bah, que souvent dans le monde, le monde du sport, euh, euh, tu dois avoir un, un discours très calibré. Tu... Je pense que et être, aussi... être ambitieux et, 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 et être fort et, et dire qu'on est fort, c'est assez mal accepté. C'est considéré comme prendre la... avoir la grosse tête. Euh, vraiment...
0: c'est pas le seul en Belgique. Hein. En Belgique, j'ai l'impression qu'il y a une forme de décomplexion. Rappelez-vous Kevin De Bruyne qui avait quand même dit, euh, je vais pas le répéter parce que c'est vulgaire, mais quand on lui demandait euh, son avis sur les autres équipes, il disait qu'il n'avait rien à cirer, que lui il était là pour. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste en France où on n'est pas trop. On n'aime pas trop ceux qui affichent ouais, leurs ambitions. Ouais. Mais Remco, il peut, il assume. Chaque fois qu'il dit qu'il va gagner, il gagne. Bon bah, c'est cool. Hein
1: le problème, rappelez-vous, il y a deux ans euh, et trois ans, euh, euh, oui, il y, a, il y a deux ans, quand il affichait euh, euh, ouvertement euh, ses positions, euh, que ce soit sur le plan sportif ou en dehors, euh, tout juste, et, euh, on n'allait pas le traiter de racaille, quoi. <rire> euh, moi j'ai toujours le vu les grands coureurs à quelques exceptions près des gens qui affirment leur personnalité, leur charisme, c'est bien ce qui manque de notre cyclisme français aujourd'hui. Hein ouais. On n'a que des gens qui disent ah ben, je suis content d'avoir gagné, euh, ben, je vais quand même faire euh, ma petite larme. Euh, ah bah ben, non là, je... oh, on va voir si les gens vont bien. Ah puis ah ben, j'ai fait une échappée aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Euh, t es, t es, le, le, le mec il gagne pas, il se fait battre et il dit ah ben, con... je... Ah ben, je suis content parce que je me suis fait plaisir. Moi, un coureur dans mon équipe qui dit Oh ben je suis content, je me suis fait plaisir, je lui dis la gagne, tu vas aller la chercher quand? <rire> Fais-toi plaisir en allant gagner, mais pas en, euh, en roulant 200 bornes devant et, et en faisant des petits bonjours de la main à tout le monde. C'est pas ça le sport, c'est pas ça le Tour de France. Alors on va vous dire ah oui, mais ah bah, ah bah, ah bah, oui, bah, ils sont gentils. oui gentils. On a pas à chaque tous, fois qu'on m'a qu proposé des courants gentils, je demandais s'il n'y en avait pas des méchants. C'était quand même beaucoup mieux. C'est plus facile de gagner avec des méchants et des ambitieux contre de la personnalité qu'avec des gentils ou des moutons
2: et bouffe, et bam, dans la gueule. <rire> Très bien. Donc Renko les euh, ambitieux et qui a les moyens de ses ambitions, évidemment. Euh, vous le voyez euh, récupérer son maillot rouge euh, à Vallée de, de mardi
0: Ça va être difficile vu les écarts, mais euh, ce n'est pas impossible, en fait. Tout va dépendre de comment Seb Kuss fait le chrono, mais je pense que, de toute façon, l'objectif pour lui, c'est de ne pas avoir le maillot rouge trop tôt, parce qu'il n'a pas l'équipe pour mmh. le défendre. Donc, euh, il va probablement euh, reprendre beaucoup de temps, rester en embuscade. Après, là, au classement général, aujourd'hui, non, il, il est trop loin pour espérer reprendre le rouge, de toute façon, je pense.
1: Oh, Sepkus, euh, il peut perdre de 20 hein, demain.
0: Hein. Sur 28 bornes. Bon, enfin,
1: avec, euh, bon, avec le maillot sur le dos, peut-être pas. Euh, solaire ne va pas trop mal hein, contre bah, la c ça. Ouais. Hein.
0: C'est ça, en fait, euh, je, euh, de nouveau, et pour en fait, les écarts. Il y a une 40 entre Solaire et, et ben Remco, fou. exactement. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il le reprenne, mais il va se rapprocher. Et puis, son objectif, ce n'est pas nécessairement de reprendre le rouge, c'est surtout de mettre loin derrière, le plus loin possible, les Landas, les Mass, les Ayuso, les Roglic, les Vingegaard et les, Vingegaard et les Almeida. Ouais. Parce qu'il y a quand même trois derrière Emco qui ne sont pas manchots en contre la montre. C'est Roglic et Vingegaard, on le savait. Mais il ne faut pas oublier Joao Almeida qui est un très bon coureur sur le chrono et, et qui va lui aussi probablement reprendre un petit peu de temps sur Ayuso, Mass et Landas.
2: Et puis derrière, évidemment, il y aura encore un paquet de, de montagnes avec notamment le, une étape française hein, dans les Pyrénées, avec arrivée au Tourmalet. Ce sera euh, en fin de semaine. Et La
0: treizième là... étape, Formigal, Escalamaria col du Tourmalet. Ça fait il y aura l'obisque aussi à... claro. et <rire> et
2: puis, avec l'accent <rire> et puis la semaine d'après Langlirou et, et d'autres réjouissances du même acabit bref on, on va se, se régaler et ce tour d'Espagne est loin d'être terminé un mot pour finir messieurs d'une autre course qui se déroulait donc ce week-end sur les terres du druide à Ploué en plein coeur de la Bretagne un rendez-vous incontournable pour, pour les amateurs de, de cyclisme breton et un plateau magnifique avec notamment le nouveau champion du monde Mathieu Van der qui est traîné son, son maillot euh, arc-en-ciel ou encore son coéquipier roi des sprints, Jasper Philipsen, mais encore Julien Alaphilippe et bien d'autres. Mais la Bretagne, mon cher Cyril, ne se conquiert pas comme ça et c'est un Breton. <rire> ah, ça ça lui fait plaisir. Ça, ouais, hein, la, la, la Bretagne aux euh... Bretons, les Bretons bretonnants. Ah, c'est donc un Breton qui s'est imposé sur ses terres, le champion de France. Ah, bah oui, les Bretons, mais aussi champion de France euh, en titre Valentin Madoise qui s'est imposé dans un sprint à 4. Valentin Ravi, c'est son premier sur avec le maillot de champion de France sur les épaules.
0: Je sais pas trop quoi dire, franchement je suis vraiment ému. Gagner à Ploué ici avec ce maillot c'est vraiment extraordinaire et franchement je profite à bloc. c'était un rêve de gagner à Ploué déjà dans ma carrière, en plus avec le maillot de champion de France, enfin, quoi demander de mieux sérieux. Ça représente quoi Valentin de gagner ici un de feu. Bah, Tu sais franchement Philippe tu connais, <rire> tu connais Ploué, tu connais l'intérêt que ça a pour moi, pour ma famille. C'est comme Axel l'année dernière qui finit deuxième, il fallait essayer de la remporter. Et en plus avec cette tunique, euh, voilà, j'ai des étoiles plein les yeux et j'aurai un souvenir à vie.
2: Voilà, des étoiles plein les yeux. On, on le sent presque plus ému d'avoir gagné à Plouet que, que lors de son titre de champion de France. Cyril. Oh, il est... Et c'est là, c'est le titre de champion de Bretagne en quelque sorte là.
1: Euh, non, quand ah. tu gagnes, euh, quand tu gagnes en Bretagne, c'est mieux que le maillot de champion du monde. La Bretagne, c'est au-dessus quand même. Oh. Oui. Oh. <rire>
0: Non, mais non, ju juste il, il, euh, pour le alors il parle à champion... Philippe je pense que c'est Philippe Priseur hein, le,
2: le, le, le journaliste de, du, du Télégame de, de Brest non Thierry euh, ça doit être ça non
0: j'ai pas reconnu la voix ouais. moi non plus euh, juste euh, Valentin Madouas s'explique qu'il était cramé il avait des crampes il se sentait bien mais pas top et qu'il gagne parce que bah il a appris à gagner en, en quelque sorte puisqu'il part de loin il fait un sprint difficile et il l'emporte et, et tu dis il est plus ému ah oh, quand même sur les championnats de France ouais. il y a les grosses larmes et tout là bon une petite oui, oui. émotion dans la voix. Et puis, et ça me fait penser à une phrase de Marc Madiot. On lui a demandé il y a six mois, qu'est-ce qui qu qu manque à Valentin Amadois pour en claquer une grosse Et il avait répondu, il lui manque rien, ça va arriver. Alors, ce n'est pas la plus immense, mais c'est déjà pas mal. La oui. Bretagne classique, c'est une très belle oui. course. Et quand on voit qu'il a battu, c'est pas mal.
1: Oui, bah oui c'est oui, pas mal. Mais ce qu'il faut, euh, la, 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 la différence entre ch le championnat de France qu'il gagne en partant très loin de l'arrivée, en finissant tout seul, il est préparé à la victoire. Quand il va passer la ligne, quand vous gagnez au sprint, l'adrénaline est complètement différente. Vous avez une adrénaline qui est qui est, qui est mille fois plus forte que quand euh, vous terminez les les 150 derniers mètres, les bras levés euh, et vous savourez avant d'avoir passé la ligne. Là, quand vous gagnez quand vous gagnez au sprint, alors que vous en êtes pas sûr, mais j'irai quelque part, il gagne parce qu'il n'était pas très bien, euh, ce qui lui a permis de faire un sprint décoller et de surprendre euh, ses adversaires. Il avait, bah, il a joué au poker. Hein, euh, euh, si, euh, si ça lance trop tôt, ben bah, je serais marron. Euh, S'il se regarde un petit peu trop, je vais arriver suffisamment lancé, et puis après, advienne que, que pourra. Mais quand vous passez la ligne, c'est pas la même adrénaline quand c'est une arrivée au sprint.
2: Mmh. Voilà, donc euh, Valentin Madouas qui remporte euh, cette Bretagne classique et qui euh, compte bien évidemment en faire une belle fin de, de saison. Lui qui avait été un peu en, en deçà euh, sur, sur les routes du Tour de France. On avait été un petit peu déçus. Euh... Bah, surtout pour lui.
0: Et juste, il termine devant Mathieu Burgodeau. Burgodeau, ouais, il a fait trois semaine. fois deuxième cette ouais. saison. Ça commence à être un peu pénible pour lui parce que franchement, il fait tout bien et il lui manque peut-être un tout petit truc. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être dans la tête, c'est peut-être dans les jambes, c'est peut-être la science de la course mais c'est un très bon coureur aussi qui fait deuxième d'une un, course pour le tour c'est quand même...
2: Voilà, deux français lui. aux deux premières places.
0: Hein. Et oui, devant Félix Groschartner et, et Stéphane Kung. Stéphane et Kung Kung c'est grâce il peut dire se peut dire merci à Kung parce que c'est Kung qui le ramène pour être en surnombre il enterre tout le monde derrière lui et, et il ah fait oui, pas le sprint course course. bravo Bravo King Kung voilà mmh. très bien messieurs
2: euh, ben bah voilà pour aujourd'hui hein, voilà, on avait un plateau bien tu vois t'étais inquiet
0: on a fait 45 minutes à 3 en parlant de oh, tas ouais. de trucs et enfin avec, ah. avec des gens des, des gens et sérieux compétents voilà compétent,
2: il <rire> faut, faut, reste, faut, faut rester une petite structure <rire> de toute façon les autres ils ont plus envie de faire
0: grand plateau ça, ça leur plaît pas. si mais il préfère faire d'autres trucs <rire> voilà c'est comme ça
2: merci mon druide, bonne semaine et on se retrouve le semaine. lundi prochain salut pierrot à lundi prochain pour un nouvel épisode de grand plateau ciao ciao
0: retrouvez le meilleur du cyclisme sur rmc avec Total énergie de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation
2: l'énergie est notre avenir économisons la